0: Bienvenidos al tercer episodio de Sommelier de Dibujos Animados, la serie de podcast donde voy a decir un montón de cosas que nadie quería saber y muchos quizás no puedan entender sobre cartoons. En esta ocasión voy a traerles el análisis de, por si no lo leyeron en el título, Steven Universe. Pero antes de empezar, si todavía no escucharon los dos episodios anteriores sobre Ollie Arnold y los Thumbberries, vayan corriendo cuando terminen este a hacerlo. Como siempre digo, mi idea es revalorizar series intentando aburrirlos con formas diferentes de relacionarnos con ellas que además nos inviten a mirarlas y disfrutarlas desde otras perspectivas, o sea, aquellas donde no se oiga mi voz. Así que una vez más, sean bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pech y esto es Sommelier de Dibujos Animados.
1: Spends the rest of her days on this nowhere planet with a bunch of nobodies! That's right, I heard the story over and over again. Gee, <gasps> it's swell to finally meet her other friends. That's right, I heard the story. Don't really like how it ends. Gee, it's swell to finally meet her other friends. What did she say about me? What did she say? What did What did you do without me? What did you do? Did you play games without me? What did you play? Did you think all this time that I wouldn't find out about you? Oh, that's right, I heard the story over and over again. She it's swell to finally meet her other friends. She's running circles around us. I'm Rusty. Give me a break. It really is her. But she can't be serious. You know her, Pearl? Can you tell us who she is? Who am I? Who am I? What are you even saying? I'm the loser of the game. You didn't know you were playing. Let's play another game this time. I got to win. Life on the line. Swell beat her other friend! ¡Oh, I'm right, I heard the story the story. like really like how it ends. She well finally beat
0: her other other, other Decidí comenzar el podcast por la canción Other Friends, que en lo personal me resulta la mejor de la serie, aunque en realidad pertenece a la película, la cual encima no voy a analizar en este episodio. Para quienes no la conozcan, Steven Universe narra la historia de un niño homónimo, junto a sus tutoras por llamarlo de alguna manera, Garnet, Amatista y Perla, tres guerreras alienígenas que, como habrán notado, llevan nombres de gemas porque justamente eso son proyecciones mágicas de rocas con formas humanoides. Como no podía ser menos, el protagonista es el producto del cruce entre un humano y una gema, quien dejó su vida para darlo a luz. Así, a lo largo de la serie veremos a nuestro simpático rechoncho intentando descubrir qué significa esta existencia híbrida. La complejidad que plantea la serie creada por Rebecca Sugar y producida por Cartoon Network es hasta prospectiva. Alrededor de sus 160 episodios se nos desvelará desde perspectivas empáticas la forma de funcionamiento del legado patriarcal en términos como lo habrían definido Jacques Derrida, Gilles Deleuze y Félix Guattari en contraste con el psicoanálisis de Freud. Su comprensión de la sexualidad... Tómalo queer como un grado cero, o sea un punto de partida, y lo plantea con extrema naturalidad a partir del uso metafórico de los dibujos animados para explicar situaciones altamente complejas como el transespecismo, el transhumanismo y el transexualismo en un sentido que yo denomino profanamente cristiano. Pero si bien esta es una serie altamente deconstructiva, me interesa más señalar el núcleo por el cual se define como tal antes que un nombramiento de operaciones afectivas y queer y dar por hecho de que lo es per se. Pero cabría señalar con propiedad desde dónde se aborda, ya que son varios quienes ven en Steven Universe un exceso del recurso afectivo, aunque es justamente todo lo contrario a lo que sucede en la serie. Mejor que ninguna otra, diría que la premisa principal, o sea, aquello que mantiene la serie en movimiento de manera latente, puede resumirse en la frase, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Pero ¿de qué manera se nos presenta? La serie va a abordar la teoría deconstructiva desde la perspectiva de la emancipación, pero con dos variantes. La primera es la de la emancipación emocional, la cual vemos tematizada por el trauma que todos agarrean por lo que Rose, la mamá de Steven, dejó atrás. La segunda es la emancipación intelectual. En relación a esta última, se hace explícito el conflicto con el logocentrismo, en el sentido que lo desarrollaría Félix Guattari en Cartografías del Deseo, donde etimológicamente logos no va a significar palabra, sino inteligencia. Digo, es una serie que plantea la deconstrucción más allá de las cuestiones sexuales o de género, y hacia la desestigmatización de las capacidades del intelecto, la diversidad y el error. Quizás por eso el gran eslogan que nos regala en el primerísimo primer episodio es... Si las costillas de cerdo fueran perfectas, no existirían los perros calientes. ¿Cómo
1: lograste que funcionara? Solo dije lo que papá dice siempre. Si las costillas de cerdo fueran perfectas, no existirían los perros calientes. Si las costillas de cerdo fueran perfectas... No existirían los perros calientes. Si las costillas de cerdo fueran perfectas, no existirían los perros calientes. Lo de las salchichas de cerdo. Perros calientes. Si... <risa> sí.
0: Entonces, mientras que la primera temporada tematiza principalmente el contraste humano-extraterrestre de Steven, las paradojas del encuentro entre estos dos mundos atomizados en un solo individuo, la segunda temporada va a centrarse en los conflictos que genera la fusión en la raza de las gemas. ¿Pero en qué consiste dicha fusión? Bueno, es la capacidad que tienen las gemas, y ahora Steven, de combinarse, fusionarse, como dice el nombre, y formar un solo individuo. Capacidad que ha sido pura y exclusivamente interpretada como una metáfora sexual por la sensualidad con la cual se representó el baile que llevan a cabo como ritual de la misma, principalmente en las primeras temporadas de la serie. Sí, a ver, hay algo de libidinoso y sensual en la fusión, pero porque esta es una representación...? de una relación que debe mantenerse unida mediante la comunión de sus integrantes y porque, como toda relación, el carácter sexual, considero yo, es importante. Entonces, de alguna manera, eso se vio reflejado. Pero pensar que la fusión es el acto sexual en sí es totalmente erróneo y además perverso, ya que implicaría, por ejemplo, que Garnet es la materialización de dos adictas al sexo como única interpretación. Y no hace falta aclarar el nivel de misoginia y homofobia que esto plantea. ¿O sí? Bueno. Lo aclaro. No. No por ser dos mujeres, porque aún no lo dije, pero todos los seres pertenecientes a la raza de las gemas son de género femenino. Estas son dos depravadas sexuales que se la pasan copulando en frente de todo el mundo. De hecho... Esto intenta esclarecerse en la canción que entonan cuando se enfrentan a Jaspe en el último episodio de la primera temporada, Escape de la prisión.
1: Yo soy Garnet, fusionada. Y nunca perderé una batalla con alguien como tú, porque soy mucho mejor. Y cada parte de mí dice, pateala, tus reglas nunca vamos a seguir. Ven hacia mí sin ninguna de tus tontas armas, luchemos solo tú y yo, luchemos una contra dos. Vamos, intenta golpearme si es que puedes. No ves que esta batalla es en serio. Puedo ver el odio que te causa eso. Solitaria sin amigos, yo lo entiendo, no destruirás lo que tenemos. Juntos por siempre así estaremos Si tú nos separas nos uniremos Y siempre seremos mejores que tú Estoy dicha de A Esto es lo que somos, este es quien soy yo Y si crees detenerme, eso es un gran error Soy un sentimiento, que no terminará No dañarás a mi planeta, y a mis amigos no herirás Vamos, intenta golpearme si es que puedes no ven que esta batalla serio es Sé que piensas que no soy una guerrera. Porque no sabes de verdad de qué estoy hecha. Yo soy mucho más que dos gemas. Todo lo mejor de cada una lo soy. Yo soy su furia, soy su paciencia. Soy una conversación. Estoy hecha de ah, 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 amor. Ah, 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 amor. Ah, 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 amor. Y soy más fuerte que tú.
0: Además, en relación a esto y a lo que ya mencioné de Guatari, concretamente podría dar dos ejemplos entre la tercera y la cuarta temporada. El primero, en el episodio Terrícolas, cuando Steven se enfada con Amatista por esta sentirse mal, por no ser como, entre comillas, se esperaba, sino defectuosa, apelando a que, en cuanto tal, ella su secuase en el grupo, ya que él se sentía defectuoso también. El segundo... Es en el capítulo intitulado Conoce a tu fusión, cuando estos dos, en plena conciencia de Tal, se burlan de sí mismos como Smoke y Cuarzo, diciendo dos errores no hacen un acierto. Y es que justamente, este es el sentimiento que los une para crear dicha fusión.
1: haber alguna similitud entre Steven y Amatista, intensificada por su fusión? No lo sé, Sardonix, creo que cero más cero es igual a cero ambos piensan, algo que ambos hacen. Dicen que dos errores no hacen un acierto, creo que soy la prueba
0: viviente de que es verdad. Más adelante, y de una manera muy dramática, va a ser Garnett quien señale, y perdóneseme el tecnicismo, el agenciamiento de la enfermedad como un mecanismo de control. Y digo esto porque el paradigma Foucaultiano es innegable en el episodio 8 de la segunda temporada, titulado Manteniéndose Juntas, cuando tienen un encuentro con una fusión forzada, una nueva bioarma, como la llaman, aún en desarrollo por parte de las gemas del planeta madre. Allí Garnet tiene una conversación consigo misma, o sea, Zafiro y Rubí, donde deja esto en claro. Oigámosla.
1: ¡Lo hice! Así que esto es lo que piensa el planeta madre de la fusión. No sabíamos que harían esto. Aquí es donde han estado. Todas a las que no pudimos encontrar han estado aquí todo el tiempo. Rose no lo sabía. Es nuestro castigo por la rebelión. No es nuestra culpa.
0: Garnet. De alguna manera no puedo dejar de pensar cómo este diálogo referencia tanto a Philippe Arrié como a Michel Foucault. El primero en su libro, Morir en Occidente, describe los mecanismos político-afectivos por los cuales en la Edad Media se termina de establecer la religión católica como predominante en dicha parte del mundo a partir de señalar la peste negra como un castigo divino. Aquí homologado con quienes gobiernan el planeta de las gemas, las diamantes, representación de la deidad. En el caso de Foucault, desde el reconocimiento del sistema médico como una estructura de control y poder biopolítico. Es que, Arraya me permite traer de relieve algo que quizás suene extraño, y es que la serie tematiza el catolicismo de manera un tanto tácita. Steven es hijo y reencarnación de su madre en su propio cuerpo de la misma manera que teóricamente lo fue Cristo, que era hijo y Dios en simultáneo. De esta forma, y no por única vez, se transexualiza a Dios y se lo hace transicionar hacia el propio Cristo. No cabe duda de por qué esta fue una serie que trajo tantas controversias a Cartoon Network. Dije entonces que esta se aborda en un sentido profanamente cristiano, y es que Steven personifica de esta manera el libre albedrío encarnado en la transmutación de su madre, siguiendo el dolor edípico. Recordemos que Rose Cuarzo murió para darle la vida, por ende, su relación con ella no es real, sino que está mediada por los otros. Mientras que Cristo nació para morir y eximir a los hijos de Dios de un pecado que éste les confiere, Steven es la vida a través de la muerte de su madre, de esta manera, plantea lo político en lo personal, en lo afectivo, principalmente en la relación a la ya mencionada emancipación emocional, mientras que el catolicismo se plantea, como ya dije desde Aries, como un sistema de dependencia. La muerte de Rose Cuarzo simboliza todo lo contrario. En el episodio 17 de la cuarta temporada, Tormenta en la habitación, es donde vemos a Steven acceder a la habitación de Rose en el templo para encontrarse con una proyección de su madre. El encuentro presenta tres estadios, pero aquel que me interesa es el desahogo, donde luego de enojarse con Rose recobra la compostura. Él no lo nota, pero en el enojo es donde recita los principales motivos por los cuales su madre debió dejarlo. Más allá del egoísmo de la experimentación de ser un humano o engendrarlo, Rose era la materialización de la dependencia de todos sus seres queridos, y en este sentido era necesario para ella desaparecer para poder darle a los otros su libertad. Tanto el método empleado por Rose como el descrito por Arié generan una, una dependencia en los sujetos a partir del trauma. Es por ello que Rose falla y es la inteligencia emocional de Steven la que compensará de alguna manera esta falencia, mientras que el cristianismo prevalece en dicha dependencia. Me interesa esto porque en lo personal me permiten pensar la teoría deconstructiva, como ya dije, como una emancipación de la teoría psicoanalítica de Freud la cual, si tenemos en cuenta lo anteriormente dicho, podría en algún punto pensarse como una emancipación emocional de la religión católica. Así el recorrido de Stephen se centra en revertir este paradigma edípico donde si bien uno se relaciona a su pasado en tanto producto de este, su caso fue el de ser concebido para liberarse de este, para exorcizar el pasado, mientras que el cristianismo plantea a los otros como concebidos para padecerlo. Más allá de la, de la ya hartamente nombrada teoría de constructiva, la serie se nutre de la puesta en escena de algunas operaciones básicas descritas por, por Freud, y es que Steven Universe no busca deshacerse de la teoría psicoanalítica, sino metaforizar en sus usos e interpretaciones, y para ello se sirve de, como ya dije, operaciones que intentan jugar con el realismo y con lo queer. De alguna manera, la serie genera una, una cuadratización de la representación donde se pone en juego un sentido de vigilancia heterotópico. Me refiero al recurso de la serie dentro de la serie. Ver un personaje sentado mirando otro programa de televisión es de alguna manera un repliegue en sí mismo, que como tal brinda un sentido de entre comillas realismo derivativo del reality show. Por absurdo que suene, esto se ve reforzado por capítulos que nos cuentan la cotidianidad y psicología de los personajes, como en el cuarto episodio de la primera temporada, Desayuno Juntos, donde simplemente se tematiza lo que el título indica. Me interesa resaltar esto porque creo que tenemos que pensarlos como episodios paralelos a la trama de la lucha intergaláctica, y que tengo que enfatizar en paralelos y no relleno porque la cantidad es equitativa y por ende no podemos considerarlos con menos importancia para los guionistas. Es que creo que es en la cotidianidad donde la creadora y los escritores aprovechan para desarrollar y experimentar con seres dentro con series perdón, dentro de la misma tan entrañables y ridículos como el mayordomito o los amigos llorones del desayuno. Pero ¿por qué mostrar esto? ¿Por qué mostrar cómo Amatista pierde el sentido de tiempo mirando una serie o cómo el conflicto entre Garnet y Perla se replica en Frutas que lloran? Hay dos razones, por lo menos. La primera es porque es una serie de amplia representatividad y esto ayuda a reforzar su valor estético. Pero para ello es necesario entonces escenificar diversas situaciones. Y es que el Quid de Steven Universe no reside en lo fantástico y espacial, sino en lo humano y terrenal, en lo cotidiano y, como ya dije, en el error. Esto era justamente lo que le fascinaba a Rose Cuarzo. La segunda es porque así se denuncia a sí misma, por eso, es igual la situación por la cual lloran las frutas con lo que sucede entre Garnet y Perla, de la misma forma que lo que sucede en Steven Universe es una metáfora de lo real y apoya así la idea de que el universo de los dibujos animados es altamente queer. De otra forma, no podría explicarse por qué dar tanto tiempo a desarrollar presuntas subtramas mientras la trama espacial intergaláctica es mencionada como un ellos amenazante durante tanto tiempo. Es que realmente, si la lucha contra el planeta madre fuese la trama principal, no solo la cantidad de episodios de relleno, entre comillas, es ridícula, sino que su mención es principalmente vaga durante al menos la mitad de la serie, digo, la mención del, de, la, de la trama de la lucha intergaláctica. Me gustaría finalizar entonces diciendo que retratar la cotidianeidad fue entonces necesaria para experimentar la psicología de los personajes y funcionó así la serie como un terreno de experimentación emocional donde la moraleja no es mayor que entender que los lazos afectivos no deberían comprender la posesión y que aún así todo aquello que produjo Rose fue como para el afásico un lenguaje de una sola persona. O sea, a pesar de sus buenas intenciones, algunas algunas acciones pueden ser más traumáticas que emancipatorias. Muchas gracias. Un bebé con barba y bigote apareció en nuestra mansión mayor domito, mayor domito. Le limpiamos y lavamos y era trabaja para nosotros mayor domito, mayor domito. Si eres pequeño, pero a cualquiera robas el corazón. Limpias los pisos y los muebles y nos enseñas a querer mayor domito. Mayor domito
1: eres tú. Ustedes tienen mucho dinero.
0: Bienvenidos entonces al Top 10 de Episodios. Una sección pensada a modo de recomendación para que si el podcast les gustó, puedan acercarse a las series sin la necesidad de verlas por completo. En esta ocasión agradezco a Wikipedia que poseía un apartado de resumen de sinopsis de los episodios, así que la mayoría de las descripciones provienen de ahí con algunas modificaciones. Procedo como siempre entonces en orden de emisión. De la primera temporada, llegando casi hacia el final, voy a remarcar el episodio 41 intitulado El Club del Terror. Steven va al faro a ver películas de terror con Ronaldo, Lars y Sadie, cuando todo se vuelve una situación de suspenso en sí misma. En este episodio podemos ver ejemplificada la memoria afectiva y el trauma. Luego, los episodios 51 y 52, el regreso y escape de prisión. El dúo de episodios que da fin a la primera temporada, y ya mencionados en el análisis, donde Steven ayuda a evacuar Ciudad Playa frente a una invasión del planeta madre por parte de Peridot y Jaspe. Estos episodios me interesa remarcarlos porque abren la puerta al tema de la fusión. De la segunda temporada, primero el episodio 22, La Respuesta. Garnet le cuenta a Steven la historia de cómo Ruby y Zafiro se conocieron y se unieron a las Crystal Gems. Luego, de la tercera temporada, el episodio 8, Mr. Greg. Después de que Greg, el padre de Steven... Repentinamente gana una gran cantidad de dinero, lleva a Steven y Perla de vacaciones a Empire City. Sin embargo, Perla tiene problemas para soltar su resentimiento por la relación de Greg con Rose Cuarzo. También de la temporada 3, los episodios 20 y 21, titulados Bismuto. Bismuto, una de las Crystal Gems originales, es accidentalmente liberada por Steven de una burbuja dentro de la melena del león. Ella es bienvenida nuevamente con los brazos abiertos. Sin embargo, Steven pronto notará que la perspectiva de Bismuto sobre la rebelión es radicalmente diferente a la de las otras gemas, cuando muestra entusiasmo por volver a encender la guerra con un arma secreta poco ética. También de la temporada 3, el episodio 23, intitulado Terrícolas. Cuando Steven... Y Amat Amatista y Peridot se encuentran con Jaspe en la guardería Beta, Amatista y Steven se fusionan en Smokey Cuarzo para un enfrentamiento con esta. En el fragor de la batalla, Jaspe toma una decisión apresurada que la lleva a encontrarse con un destino desagradable. De la temporada 4, el segundo episodio. Conoce a tu fusión. En relación al episodio anterior, Steven y Amatista presentan a Smokey Cuarzo a Garnet y Perla, quienes se fusionan en Sardonyx, y entrevistan a Smokey para comprender el quid de su fusión. Estos dos episodios anteriores también fueron mencionados en el podcast. También de la cuarta temporada, el cuarto episodio, Educación Consciente. Este episodio lo agrego principalmente por la canción. Steven y Connie actúan, perdón, continúan su entrenamiento de combate y practican la lucha mientras se funcionan como Esteboni. Sin embargo, cuando la abrumadora culpa de Steven y Connie por los eventos pasados se interponen en su camino, Garnet les ayuda a encontrar paz interior. Así que vamos a escuchar esa canción, que es la razón por la cual agrego este episodio aquí.
1: Toma un tiempo para pensar, en ser flexible, confiar y amar. Toma un tiempo para pensar, en ser flexible, confiar y amar. Empiezo a pensar. Y tal vez te alarme, lo que dirán, para dañarte, tu forma de actuar, no fue agradable, dije cosas que son, como un enjambre, y oh,
0: pierdes
1: visión, la sensación. Y toma un tiempo y encuéntrate Toma un tiempo y pregúntate Si así nos vamos a alejar Pensar. Y tal vez me alarme lo que dirán Para dañarme mi forma de actuar No fue agradable, dije cosas que son Como un enjambre Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Los veremos, 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 veremos pasar Desde aquí, aquí Toma un tiempo para pensar En ser flexible, confiar y amar Toma un tiempo para pensar En ser flexible, confiar y amar
0: de la cuarta temporada, el episodio 17, Tormenta en la Habitación, cuya descripción ya formó parte del podcast. Luego, de la quinta temporada, el episodio 18, intitulado Una sola rosa pálida. La serie nos regala una magnífica metáfora psicológica cuando Steven debe viajar al interior de Perla para encontrarse solapadamente con matices de su personalidad hasta su inconsciente, quien deseaba revelarle lo que sería la metáfora más de Luciano posible con el plot twist más grande de toda la serie al ver al protagonista descubrir cómo fue la destrucción de Diamante Rosado. Luego, el episodio 21 de la quinta temporada, La Pregunta. Steven y Amatista encuentran a Rubí con Greg solo para que Steven se sorprenda cuando Rubí toma en serio las palabras de Zafiro y quiere concentrarse más en sí misma. Entonces, Steven y Amatista y Greg ayudan a Rubí con su deseo a representar una aventura salvaje. A pesar de divertirse, esta admite que todavía tiene a Zafiro en su mente, aunque las cosas no puedan volver a ser como antes. Eventualmente, Rubí acude a Zafiro con una pregunta importante que hacer. Este episodio no solo lo agrego por el juego que hace con el episodio 22 de la segunda temporada, intitulado La Pregunta, sino también por la canción La Nueva Rubí Vaquera, con la cual me gustaría cerrar este podcast. Muchas gracias por haberme acompañado en este análisis de Steven Universe y la condición emancipatoria. Espero que lo hayan disfrutado. Una vez más, mi nombre es Gonzalo Pech, y hasta el próximo episodio de Sommelier de Dibujos Animados.